0: Smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Welkom bij Hoe is het nu met? We gaan weer een uur met een aantal leden in gesprek om eigenlijk verhaal achter ze te horen. Dus wat minder over de inhoud, maar wat meer over de inhoud van de persoon. Um, en dat gaan we doen met René de Tijen van ProDek. Welkom René. Goeiedag. Stefan Jansen van uh, Superman. Hi, Leuk dat je er bent. Dankjewel. Anton Los, Perfect Place. Yes. En Alexander Summa. Oh, present. Ja. Ibis Power. Absoluut. <coughs> Leuk dat jullie er zijn, man. Hoe is het met jullie? Goed. Goed. goed, ondanks ja. het slechte weer is het goed. Ondanks het slechte weer is het toch goed. Ja, jij bent in een project bezig met Hawaii, daar is het weer natuurlijk fantastisch.
1: Daar is het weer altijd goed. Het is paradijs voor powerness, niet alleen voor uh,
0: toeristen. Voor toeristen, ja, mooi. Gaan we misschien straks nog over hebben. Ja. Jongens, waar we altijd mee beginnen? Want we doen dit, uh, het, is, het gaat er gewoon over jullie. Uh, uh, maar we gaan het ook een beetje over het nieuws hebben. Dus wat is jullie opgevallen in het
2: nieuws de afgelopen dagen, week? Uh, René, om bij jou eens te beginnen... Kijk, ik zag vanmorgen een leuk artikel uh, van Classic Mike uit uh, Zeewolde. Dat is een, uh, iemand die uh, uh, klassieke auto's uh, repareert. Maar ja, die zoekt personeel. En die uh, neemt alle jongeren aan die, uh, die eigenlijk van school afgestuurd zijn. En die leerde, leert hem een vak. En uh, daar is hij zeer succesvol in. Oh, cool. Hij, hij maakt echt mooie auto's uh, ook. Dus... En, en je restaureert die? Hij restaureert uh, oude auto's en hij leert uh, jongeren om die auto's ook te kunnen restaureren. En hij is, uh, hij is inmiddels uh, ja, beroemd in de classic car uh, evenementen. En hij, uh, ja, hij, hij leidt zo uh, ja, uh, leerlingen op, gewoon praktisch, Geef ze maar een sleutel. Laat ze wat maken. En, en laat ze iets gaafs doen ja, aan een precies. mooie auto werken. Dus dat vond ik wel een positief bericht tussen alle negativiteit. Want, dus, nou, ik wou net zeggen, want als het ja.
0: gaat over mensen aannemen... en de problematiek die we hebben op die arbeidsmarkt... Uh, was dat ook de reden waarom dit in het nieuws was? Ja. Waarschijnlijk? ja. Om de, de positieve voorbeeld uit te halen hoe het ook kan. Ja. 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 Wat was zijn reden om het op die manier te gaan doen? Had hij ook echt een intrinsieke motivatie om die jongens op te leiden? Of was het ook ontstaan vanuit...
2: Een uh, motivatie om, uh, om mensen die, die, die uh, uit de boot dreigen te vallen... op deze manier wel aan het werk te krijgen. Ja. Dat, is, uh, ja, dat vind ik altijd wel mooi als mensen op deze manier... eigenlijk uh, mensen ook een vak laten leren in plaats van op school te zitten.
0: Ja. ja, cool. Hebben jullie daar zelf last van om mensen aan te nemen op dit moment?
3: Zeker. Wij zijn al een, een tijdje bezig ja, om uh, nieuwe sales mensen te vinden.
0: Nieuwe salesmensen met name, ja. 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 Kun je die ook zo aannemen van school en dan een vak leren? Sleutel in de hand, jongens, gaan we de deuren
2: openbreken?
3: Uh, nou ja, ik zal dit per definitie zeggen niet, maar uh, <laughs> het, is het, lastiger, wel, he? het is wel wat lastiger, denk ik. Ja.
2: Ja. Uh, nou, volgens mij is het over, het gaat het over passie, volgens mij. Uh, Als ja. Mensen passie ontwikkelen uh, en passie uh, nee, gaan neerzetten. Dat, het is niet ja. per definitie niet, ja. maar
0: ja. Ja. Ja, mijn passie is inderdaad wat, jij, wat je zegt. Inderdaad, van hoe vind je die en hoe raak je die passie aan? En hoe ja. kom je daarmee in contact met die passie ja. van jezelf? En vind ik het dan echt leuk om dat te gaan doen? Ja. Maar, maar vaak wel. Ja.
4: Dus, ik ja. had ook gelezen dat er um, nu, eigenlijk de afgelopen maanden... dat er verschillende bedrijven zijn die hebben dus heel veel um, ja, um, moeite... om nu de juiste mensen te vinden. Hè? Nou ja, je kijkt naar Schiphol... Uh, maar ook in de horeca. Ja. En ik had uh, gelezen dat de reden dat die mensen niet meer naar hun oude baan teruggaan, is vanwege de secundaire uh, uh, voorwaarden. Dat ze zeggen van ja, omdat het niet meer in mijn gezinssituatie past, uh, de werktijden, wat dus voor corona geen probleem voor die mensen was... is het ja. daarna dus wel geworden. Omdat ja. ze... die zijn gewoon ergens anders uh, gaan werken. En hebben gezien van... Hey, het kan, Zo ook, kan het ook op een andere manier.
0: Ja.
4: Ja. Uh, en misschien ook... Uh, nou, hey, mensen gaan nu veel meer thuis werken. Dus zijn partner werkt misschien veel meer thuis. De kinderen zijn meer thuis. Maar dat wordt heel vaak uh, gegeven als
0: reden... om dus nu niet meer naar hun terug oude baan te uh, terug te naar, gaan. Uh, wat je ja. daarvoor had. Mooi. Uh, ja. 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 Nou. Ja. Stefan, om bij jou door te gaan. Wat is jouw opvallend in het nieuws?
4: Nou, wat mij, uh, wat mij het meest is opgevallen is. Uh, uh, dat uh, uh, Rafa Nadal voor de veertiende keer uh, 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 gewonnen heeft op Roland Garros. Ik heb altijd uh, getennist. Um, en uh, dus ik, nou ja, ik ben een echte fan. Niet zozeer van hem. Ik ben meer een echte Federer-fan. Ik hou van de mooie klassieke uh, manier van tennissen. Maar ik heb wel respect gekregen voor iemand die zo'n sportman is. die eerst. Alleen maar op gravel komt tennissen. En nu op alle baansoorten alles heeft bereikt. En ja, je hebt die discussie over ja, wie van de drie is nou de GOAT. Hè? Nadal, uh, Federer of, of Djokovic. Djokovic. Um, ja, weet je, blijft een lastige discussie hoor. Maar um, 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 uh, ja, hij komt wel heel dichtbij hoor. Ik vind het wel heel knap wat hij, uh, wat hij heeft gedaan.
0: Ja. ja. Ja, dus we zitten nu begin juni, dus dat is een week geleden inderdaad... dat hij dat voor ja, elkaar heeft gekregen. vorige week zondag. Ja, het is ja. bizar inderdaad. Ik denk, ja. wat, wat ik het ook zo fascinerend vind, want ik ben ook een tennisser. Oké. Okay. Dus vijf, zesje. Uh, jij? Twee, drietje. kijk dan nog. dan kun je echt goed in zijn <laughs> ja, dat is wel knap. ja dat is echt leuk ja ik, ik vind het bijzonder hoe die hoe die eigenlijk die top drie eigenlijk die je net benoemde elke keer op het moment dat ze achter staan uh, toch zo'n enorme drive hebben om die punten toch te winnen ja, ja. zes twee achter in de eerste set tegen uh, uh, Sverev uh, ja. en gewoon vier punten achter elkaar gewoon winnen die die moet winnen en ja. ook op posities dat die gewoon compleet is weggeslagen. Ja, ja. En dan nog, Zij, en nog ballen. Slaan. Zij hebben er met z'n drieën ongekend. voor
4: gezorgd dat er gewoon een hele generatie jonge tennissers gewoon niet aan de bak zijn gekomen. Ja. Tot, tot wel in de top 10, maar niet verder dan dat. Nee. Dus zij hebben daar met z'n drieën eigenlijk gewoon een hele generatie om zeep geholpen. Spreken, oh, he, ja. Een beetje sneeuw voor de rest, maar weet je, en er komt wel weer iets nieuws aan, want nou ja, deze mannen zijn nu, zijn nu bijna klaar. Hè. Tussen nu en vijf jaar zijn ze dan alle drie niet meer, of in ieder geval niet meer op de tennisbaan. Nee. Uh, dan komen er wel weer uh, er komen een paar hele grote nieuwe jongens aan. Maar uh, ja, weet je, ik kan er nog steeds, Hoe lang zijn ze nou aan de top, al jaar van twintig, en ik kan er nog steeds bij elk jaar, ja. of bij elke wedstrijd dat ze spelen, kan ik ervan genieten.
0: Ja, ja. mooi. Ik vind het ook fascinerend als ze dan zeggen, nadat nou, ze z zo'n jonkie hebben verslagen van jouw tijd komt nog wel en jij gaat heel veel grand slams winnen ja in welk tijdstip ja, Want niet precies. in die tien ja. jaar of twintig ja. jaar die we gehad hebben ja. nu die, hebben, die, die nieuwe die jongens die nu vakantie. ja precies
4: die nieuwe jongens die nu twintig zijn die ja, maken ja, misschien die wel. Een ja die wel. Uh, uh, ja. maar de generatie daarvoor, die ja, dat... ja, als daar een na nadal zeg maar die uh, nee die niet meer hoor ja. Nee.
0: Ja, nee. bijzonder
4: wat is jouw opgevallen, Anton in het nieuws uh,
3: ja dat er nog steeds uh, kopjes staan als uh, discriminatie bij politie wordt gestraft ja. En dan denk ja. ik van, hè? Ja. Uh, is dat nieuws? Uh, gebeurde ja. dat dan niet?
0: Ja. Dat,
3: ja, dat, dat verbaast me dat dan zo. Dat je dan een he? beetje ja. die, die geluiden daar omheen hoort. Ik denk van, nou ja, het is toch wel echt bizar dat dat,
0: dat, dat nog steeds, nog steeds speelt.
3: speelt. En nog steeds zo diep gehoord in de maatschappij zit. Dat het dat nog steeds zo is. Ja. En ja dan kijk ik ook weer naar mezelf. Dat ik in een bepaalde bubbel leef. Dat ik het niet altijd door heb zeg maar
0: ja, dat, dat, je niet, dat, dat we het, het niet nog, zien. Dat Heel veel nog, mensen zien het niet. Nou, ja, ik zie het ook niet. Nou, dat nou, ja.
3: het uh, niet zo, uh, zo gebeurt. Nou ja, en dan een berichtje daarbij ook weer. Deze week dat dan de voetbalclubs ook technologie gaan inzetten... Om discriminatie beter te herkennen. Ja. Dus nou ja, dat vind ik dan weer vanuit de technologie. Uh, optiek en interesse daarin, vind ik dat ook wel weer. De techniek heeft natuurlijk soms ook perverse prikkels. Uh. Dat uh, ja. Black Mirror uh, heeft iedereen wel eens wat afleveringen van gezien, denk ik. Ja. <laughs> maar het kan dus ook op deze manier uh, ook voor uh, positieve
0: zaken ingezet worden. Zeg maar. Ja, want maar politie ja. zei er volgens mij bij dat ze mensen zelfs gingen ontslaan. Hè? Ja. 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 Dus het werd best ja. rigoureus. Als het nog, uh, ja, maar, het maar dat is nog
3: niet gebeurd. Ik denk een politie heeft toch juist bij uitstek een voorbeeldfunctie. Dat dat juist organisaties ja. moeten zijn waar dat, nou ja, gewoon no tolerance. Uh, moet, moet zijn. En ja. dat dat dan nu... Ja, dit soort verhalen horen, dat ze dan nu ontslagen worden. Ik vind ja... dat dat nog besproken moet worden. Ja, heel bijzonder. Ja. 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 Nee, ja. 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 Ja.
0: Ja, dan hebben we nog veel te doen af en toe. Toch? Ja. 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 Alexander Suma, wat is jouw nieuws?
1: Ja, wat is mijn nieuws? Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, elke dag volg ik nog steeds... de Oekraïne-situatie. Ja. En, um, nou, dat is ook wel persoonlijk. Mijn, uh, mijn vrouw is Russisch. Um, dus onze schoonfamilie woont in Rusland. Dus wij merken daar natuurlijk veel van. Uh, maar we hebben ook heel veel vrienden in Oekraïne. Uh, waarvan familie uh, toen is moeten gaan vluchten, cetera. Dus ja, wij waren daar die eerste dagen heel erg door geraakt. En ik merk, en ik, ik probeer eigenlijk zo min mogelijk te lezen. Want het doet natuurlijk wel wat met je. Ja. Uh, dat lukt me niet helemaal. Ik toch elke ochtend kijk ik en uh, misschien wel een aantal keren per dag... kijk ik van, nou ja, wat is de stand van zaken? Dus dat, dat houdt je eigenlijk, houd je dat houdt mij dat wel bezig. Uh, verder let ik natuurlijk op uh, ja, de energieprijsontwikkelingen... die daar ook allemaal mee van doen hebben. Maar dat, dat is natuurlijk uh, meer werk gerelateerd. Ja, ja, het, is ja. Situatie, het, ja het is een bijzondere situatie, Hoe uh... zitten de
0: Russen er eigenlijk in? Want uh, heeft ze nog veel familie wonen in Rusland? Ja, Krijgen zij hij... het nieuws mee? Um, nou Op de haar... manier zoals wij het meekrijgen in Europa bedoel ik. Ja, he?
1: natuurlijk heel anders. Ja. Want, dus haar ouders wonen in, in Rusland. Uh, laat zeggen twee uur vliegen van Moskou. Dus dat is echt in Rusland. Ja. Um, ja, in het begin merkte je dat ze eigenlijk de propaganda napraten. Dat was hun beeld. Hm. Maar je moet je ook beseffen, wat wij zeggen, dat is ook, ook wat, wij, ja, dat dat is wat wij, wij te horen ja. krijgen. Ja. Um, dus toen hebben we afgesproken, we gaan er niet meer over praten... Um, en nu, uh, drie weken geleden, vier weken geleden misschien... en uh, haar vader uh, is marinier, spaart tanks en is echt een fan... is eigenlijk een honderd nationalist. Ja. Maar zelfs hij begon te zeggen, wat die overheid van ons doet, dat klopt niet. Ja. Er klopt iets niet. Het uh, doesn't add up. Ja. En, um,
0: en ik denk dat dat al heel veel wil zeggen... Als dat ook in de provincie gebeurt, twee uur vliegen vanuit Moskou vandaan. dan uh, wil dat wel echt wat zeggen. En, van, en ja.
1: zeker een man als, uh, als hij, die uh, ja, niet echt van tegenspraak houdt. een echte Rus. Uh, nationalistisch in hart en nieren. nooit uit Rusland is geweest.
0: Ja.
1: Uh, als hij dat al gaat zeggen, dan is dat ook echt iets aan de hand. Ja,
0: ja een bijzondere situatie. Ja,
1: ja het is. Ja. En. en um, ja, uh, mijn vrouw Elena, die heeft vorige week. Een, uh, een soort webinaractie gedaan... waar ze geld heeft opgehaald voor mensen uit Oekraïne. Om daar uh, een Nederlandse organisatie... om daar geld naar te sturen... om uh, ambulances uh, naar Oekraïne te sturen. Mooi. Dus daar ben je toch mee bezig. En zij nog meer dan ik natuurlijk. Ja.
0: Ja. En dan even de energieprijzen. Uh, dat is natuurlijk op zich... is dat voor jou gunstig? Zou je zeggen, want dan wordt de business case voor je bedrijf wordt steeds makkelijker en beter.
1: Ja, die, die business case is heel eerlijk gezegd een no-brainer geworden. Ja. Um, het is natuurlijk ook zo dat de materiaalprijs ook omhoog is gegaan, maar geen 270 procent. Nee, precies. Als de energieprijs. Ja. 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 Dus, ja, dat... dus dat is heel eigenlijk contradictioneel,
0: moet je dat zeggen? Tegenstrijdig. Ja, Tegen
1: ja, het, ja. ja. Dat, dat is het. Ja, ja kijk, ik, ik doe het niet voor de energieprijs. Die, die uh, business case voor ons uh, is. Iets wat erbij hoort, is meer voor de klant om daar iets van te vinden. Ja. Uh, ik doe het voor de duurzaamheid, niet voor de
0: business case. Nee, precies. Ja. Mooi. Daar komen we straks misschien nog wel op terug. Jongens, we gaan het over jullie privé ook uh, hebben. En, en een beetje jullie leren kennen. En dat doen we aan de hand van een paar, een paar vragen. En een, de eerste vraag is altijd van, joh, wie is je idool uh, um, geweest of nu?
2: Uh, René, wie is dat voor jou? Ja, ik zat ook te denken, wat, wat is dat dan? Ja. Het is eigenlijk gerelateerd aan het onderwijsdeel. Ik, ik had een Franse leraar op de middelbare school. En die, die heeft in het eerste jaar dat ik Frans kreeg... zoveel humor binnengebracht... dat ik dacht van... had ik dat maar ook de afgelopen jaren... veel meer toegepast in mijn, in mijn werk. En, want het enthousiasme die hij altijd uitsprak heeft mij in twee jaar tijd toch Frans leren kennen. Ondanks dat ik totaal niet talig ben. En ik nog steeds wel... Het gebruik als ik naar Frankrijk ga en ik moet af en toe Frans praten, dat het, het, het is een soort van latent daardoor aanwezig en dat in twee jaar tijd. Dus ik vond, vond dat eigenlijk wel een mooie... Uh, ja, heel knap. En het is niet mijn idool of zo, zo zie ik het niet, maar wel iemand waarvan ik wel eens vaak op terugdenk van ja, je kunt ook op een, een positieve en vrolijke manier business doen of uh, iets overbrengen en, uh, Goed, en, uh, daar kom je er zelf eigenlijk achter dat je dat veel te weinig toepast. Dus dat is ook elke keer weer die... die uh, dus elke daar, keer als
0: jij naar Frankrijk denkt, dan uh, gaat het dan een beetje weer... Ja, of, ja meneer Karremans, die, die, die blijft <laughs> altijd bij je. Ja, ja. ja,
2: <laughs> ja. Dus, dat vond ik wel, uh, ja. Dat zit heel erg bij mij uh, erin. Ja. ja,
0: leuk is dat. Ja. Stefan, is dat voor jou?
4: Ja, ik... Um, um, Goed, we hadden het er net over van goh, wie. wie de, 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 tot welke leeftijd is dan een beetje een idool? Dus we hadden allemaal zoiets Nou ja, tot een jaar of twaalf. En als ik dan kijk naar muziek, dan is dat wel veel uh, Collins uh, geweest. Oh ja, ja. Uh, en dat zou je eigenlijk niet verwachten bij een twaalfjarig jongetje toch? Uh, de, hè? Maar, en dan wel een beetje de muziek uit die tijd, zeg maar. Die dus uit de jaren tachtig, negentig. En uh, ik heb ook nooit echt een. een uh, ik ben nooit echt fan geweest of echt, echt een idool of zo gehad. Uh, maar wel heel veel daarna geluisterd. En, 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 en had net een wat andere sound dan, uh, ja. dan nou ja, de andere muziek om me heen.
0: Ook naar maar... concerten geweest? Of ja, uh? ja, dat
4: ja. wel. Ja, ja, ja. En nu een stuk of zes, zeven keer, denk ik. Dus dat is, dat is voor mij dan al wel veel.
0: Zeg maar. ja, <laughs> ja, leuk. Ja. Ja, mooi. Anton, dat is het voor jou.
4: Ja, ik kan uh, inderdaad,
3: ja, tot je twaalfde heb je dan echt wel idolen, zeg maar. Dat vind ik wel Hebben lastig. jullie
0: dat daarna niet meer dan? Uh,
3: nou ja, maar goed, omdat, omdat... Wij zijn natuurlijk van de letter, hè, dus er staat jeugd bij. Dus dan is wat is jeugd. Ja. dat was onze definitie twaalf jaar. Ja. <laughs> dat, uh. Ik voel
0: me nog steeds jong.
3: <laughs> ja. Maar ja, goed, de enige van wie ik mijn kamer vol heb gangen... was YouTube vroeger en uh, Bono, zeg maar. Uh, oh, briljant. Dat was... Uh,
0: en was ja. dat vanwege de muziek of ook vanwege de, nou ja, wat hij als uitstraalde? Maar ja. Nou, beide eigenlijk wel.
3: Ja. Ja. De muziek vond ik ontzettend uh, uh, goed. Maar uh, ja, toen merkte je al dat hij ook wel uh, andere dingen deed... dan alleen met de muziek bezig was, zeg maar. En met andere onderwerpen en bepaalde liederen die hij natuurlijk gezongen heeft. zoals Sunday Bloody Sunday. En, ja. en er zit gewoon echt een, uh, echt een nou, passie en drive en overtuiging achter. En blijkbaar pakte ik dat toen al op of zo. Ja. Ik heb het altijd heel erg gewaardeerd uh, aan hem in ieder geval.
0: Leuk, leuk. Eh. Alexander? Ja, daar heb idool. ik echt even
1: over moeten nadenken. Ik, ik, een idool is iets met een ideologie. Maar dat, dat had ik eigenlijk niet. Het is meer uh, dat je een fling hebt over een bepaalde band of zo. Dan ja. zou ik zeggen Guns N' Roses. Daar heb ik uh, lang naar geluisterd. Voor mijn twaalfde. Daarna The Doors. Ja. Uh, maar als je het nou hebt over een idool, ik, um, ja, ik, ik vond het heel erg geweldig altijd om een encyclopedieën te lezen. En dat eigenlijk al die wetenschappers die uitvindingen deden, dat vond ik, uh, als je het hebt over een idool van zo wil ik worden, ja. dan kies ik daarvoor, niet voor een muziek, uh, muzikant.
0: Mooi. En waarom wilde je dat dan zijn, om ook in die encyclopedie uiteindelijk terecht te komen? Um, ja, om echt um, uh, of om iets... een,
1: een, een, een meerwaarde te meerwaarde aan, aan de maatschappij en de wereld te geven. Dus echt een, een, een doorbrekend iets te bedenken... waardoor de ontwikkeling van mensheid een stap verder gaat. Iets goed doen. Iets goed doen, ja, dat ja. hoop je natuurlijk wel. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Mooi. Nou ja, dat ben je ook daadwerkelijk gaan doen. Ja, een beetje snel. Ja, ja. 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 Jongens, eh, voordat we daarin gaan duiken... wat wilden jullie worden toen jullie klein waren? Bij jou is het begin, Alexander. Um, Was dat ik, er dan ook? Jij wilde ook echt nee, uitvinder worden? Nee, ik, ik wilde archeoloog wonen, oh, eh, worden. Ja. Um,
1: want ik, ik kom uit Maastricht. En daar heb je de NC groeven. Ja. En daar ging ik elke zaterdag ging ik daar zoeken naar fossielen. En, uh, en daar kwam ik al die schelpen en zeeegels, et cetera. En haaientanden. Ja. En, en, um, en, en dat vond ik geweldig. En dan heb je natuurlijk de dinosaurussen... waar je uiteindelijk naar wilt gaan zoeken. <lacht> cool. ik, ik, ik ben een week op vakantie geweest uh, vorige week. Om het, dinosaurus te hebben. Nee, dat niet. Nee. Maar, maar toch weer dat ik. Ik ben een berg opgehikd. Uh, het was een flinke steile berg. En ik kwam daar een heel mooi stuk kwarts tegen. En dat heb ik meegenomen naar huis. Ja. Dus het zit nog altijd in me dat ik naar zulke soort dingen op zoek ben. Mooi. Ja,
0: briljant. Ja. Ja. Leuk is dat. Anton. Nou ja, dan
3: het... hebben wij, hadden wij een gemeenschappelijke passie vroeger. Ik had ook archeologie. Oh. Uh, ah, kijk. Uh, en uh, wij hadden vroeger een huisje in Duitsland in de Eifel. En daar had je veel van die oud-vulkaan-uitbarstingen, zeg maar. En daar gingen wij inderdaad ook altijd vroeger... Uh... Fossielen, zoeken stukjes bot en uh, schelpjes, ja. en, uh, dat soort zaken. Ja, nou ja, ja, en dat onderzoeken en ook met kaarten was ik vroeger heel veel bezig om dat te doorgronden en te kijken. Nou, ja, dat vond ik altijd heel erg interessant.
0: Dus, nou, uh, nog meer archeologie aan ja, tafel? Nee, helemaal niet. Mijn opa die woonde in Nijmegen, uh, vlak langs de opgravingen van de Romeinen. En daar ja. hebben we ook echt heel veel het over geklommen en uh, ja. zitten vroeten en doen. Uh, Waanzinnig. Ja, dat is super. Ja, ik wilde vroeger inderdaad ook archeoloog. Dat was ook een van de dingen die ik...
1: Ja, ja. Maar
0: daar ben ik niet geworden. Dus hoe is dat bij jullie gegaan? Want je bent uiteindelijk geen archeoloog geworden, Alexander.
1: Nee, maar ik heb wel altijd... Ik, ik heb wel... Uh, dat, dat, hoe zeg je dat? Die, uh, die inspiratie van... Hoe wordt een bot een bot en een schelp? Waarom heeft dat die vorm? Ja. Uh, dat heb ik als architect en als constructeur. Die passie is gebleven. Dat ik daar iets mee wil doen. En daar eigenlijk op zoek ben. Nou, waar zit nou die magie daarin? Dat... Is altijd bij me gebleven. Mooi.
0: Ja. Hoe is dat bij jou, Anton? Want vanuit archeologie.
3: Ja, is... de
0: data in terecht komen? Ja,
3: maar het is wel weer locatiegebonden data. Dus het is wel kaarten zoeken, dingen combineren. Dus op die manier heeft het denk ik wel een beetje een plek uh, gekregen, ja. zeg maar. Uh,
1: ja. ja. Mooie vraag ook even terugstellen dan. Hoe is bij jou? Uh... Ja, Vanuit archeoloog. Hoe uh, ja, ben je hier terechtgekomen?
0: <laughs> ja, nou ja, mijn ouders die hebben een zeilboot gehad. En die gingen altijd op vakantie in Zeeland. En daar waren we altijd dijk aan het bouwen in de eb- en vloedlijn, uh, uh, zeg maar. En we wilden altijd met de broertjes uh, zo'n groot mogelijke dijk bouwen.. Totdat we die vloedgolf konden, uh, konden weerstaan. Maar dat is natuurlijk nooit gelukt, uh, ja. want daar kun je gewoon niet van winnen. Uh, maar ik ben het, uiteindelijk ben ik civiele techniek gaan studeren. En nu met mijn kinderen, als we op vakantie gaan... dan gaan de scheppen mee in de auto. En dan zijn we in Frankrijk zijn we ook aan de kust... altijd een enorme nee, bouwwerk nee. aan het maken. Ja. Uh, ja. Maar ja. Nog steeds, we zijn nog steeds bouwwerk aan het maken. Want ik vind dat als civiel techneut ben je ook met bruggen bezig. Je bent verbinding aan het leggen ja. van A naar B. En dat is wat we nu eigenlijk ook nog steeds doen vanuit ons netwerk. Mensen ja. met elkaar in verbinding brengen. Ja. En dat vind ik hartstikke leuk om, om te doen. Ja, leuk. Stefan, wat is voor jou... Uh, ja, ik wil uh, ontwerpen. Toen je al klein was, wilde jij ja. ontwerpen? Ja.
4: ja, dat vond ik heel leuk. Om te, na, toen ik klein was, dat was een jaartje of 15, 16, denk ik. Ja. En uh, uh, toen heb ik een maandje meegelopen. Want toen uh, was ik een jaartje of 16, 17, denk ik. En toen gingen mijn ouders een eigen huis uh, bouwen. Met een eigen architect erbij. Toen dus heb ik een maandje meegelopen met die architect. En toen kwam ik erachter dat hij heel veel bij gemeentes moest overleggen en dat soort dingen allemaal. Dus ik vond het gedeelte van, van het schetsen en dat soort dingen... daar die structuren aanbrengen, dat vond ik heel erg leuk. Ja. Uit zijn werk, he, van zijn werk. Uh, maar al die overleg met al die gemeentes en die instanties... wat toen nog uh, zo was, ik weet niet of het nog steeds zo oh, is... maar toen in ieder geval wel. Toen dacht ik van nee, dit gaat het niet worden. <lacht> nee, 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 Want wat nee.
0: ben je toen uiteindelijk gaan doen? Want toen zat je al op de middelbare school.
4: Ja, middelbare school, uiteindelijk gestudeerd in Rotterdam. Uh, en uh, uh, daar uh, aan de uh, universiteit gestudeerd, economie gedaan... de master marketing gedaan en uiteindelijk uh, ook geen marketeer geworden. Uh, 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 toen ben ik gaan werken bij eco uh, en daar eigenlijk ontdekt... dat ik goed was in het uh, maken van structuurtjes, om het maar zo te zeggen. En uh, uh, dus structuur aan te brengen in... Uh, of een nieuwe afdeling, uh, of iets nieuws op te zetten... en daar, uh, nou ja, daar zeg maar de basis goed voor neer te zetten. Um, goed in het, zeg maar, het zelf bouwen van een team, de mensen op de juiste plek zetten. Ja. Dus, dus, nou ja, en eigenlijk die kant op. En dat ja. doe ik nu ook bij Superman. Dat is ook een beetje bij een rol nu. Leuk. Dus de groei aan de voorkant, wat nu heel, uh, nou ja, wat nu heel snel gaat... om dat aan de achterkant ervoor te zorgen dat, uh, dat we dat ook waarmaken, zeg maar.
0: Ja, mooi.
2: Ja. René, wat is het voor jou? Wat wil jij worden? De Franse mis... leraar? Nee, niet de Franse leraar. Bij mij is het misgegaan. Op mijn achtste kreeg ik een elektronica doos van Philips. En toen dacht jij... Dit, dit is magisch. Het ja. is magisch. Ja. 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 Mm -hmm. dus, Want daar kon je kreeg... lampjes mee aan en uitzetten. Lampjes ja. en ja. er zaten transistortjes bij. Precies. En, uh, ja, dat begon gehad. met ja. een radiootje maken. Oh, dat een en dat navi. soort dingen. Ja. En, uh, ja, vervolgens dacht ik van, ja, dit is het. En dat is eigenlijk zo gebleven. Ik heb uh, MTS gedaan, elektrotechniek. Ja daar door naar de HTS, ook weer elektrotechniek. Maar op mijn eerste stage kwam ik aanraak met software. En ja, daar, is het, daar is het vuurtje gaan branden. En dat is eigenlijk altijd gebleven.
0: Nog Bieden steeds. met software, dingen mekaar knopen.
2: Altijd. Ja. ja, dus eigenlijk vanaf het begin. Dus in de industrie gezeten, de laatste 15 jaar datacenters gedaan. Monitoring en nu smart building. Dus... Het is eigenlijk wel een rode lijn. Dus die Franse leraar heeft mij daar niet toe <laughs> uh, uh, verleid. Ja. Nee. En ik kwam ze laatst nog tegen. Ik dacht, goh, waarom heb ik ze weggegooid? Dus uh, op een marktje kwam ik ze tegen. Dat, dat eerste weg. doosje? Ja, dat eerste doosje. De, De... E 1001 of zo was, het, uh, was dan het eerste doosje. En die had dan een hele setup met steeds complexere uh, schakelingen. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk uh,
0: gebeurd. Ja. Lachen. Ja. Hm. Mooi is dat. Want Alexander, jij hebt gestudeerd volgens mij in Amerika, toch? Of niet? Hoe ben jij tot ja, op... IBIS-power gekomen? Um, ik, ja, ik heb gestudeerd
1: in, uh, in Eindhoven. En daarna een PhD in Amerika. University oh, okay. of Miami. Ja. En, en daar kwam ik op het idee van PowerNest. Um, puur door de frustratie van... hoeveel airconditioning dat ze gebruiken in Miami. En het is natuurlijk heel vochtig, dus je moet dat. Maar alle huizen hebben 24 uur per dag airco. Restaurants, heb je winterjas nodig. Wil je het langer uithouden dan vijf minuten? ja. Um, ja, en, en met dat besef hoeveel zon en wind daar is... Uh, ja, met mijn achtergrond als architect begon ik al snel te schetsen. Ja. En, en had, ik een, ja, had ik een geïntegreerde wind- en zonnecombinatie voor op het dak gemaakt. En dat zag er toen heel anders uit dan vandaag. Maar de concepten zitten er nog precies hetzelfde in. Alleen nu uh, realistisch, maakbaar en betaalbaar. Ja, ja laffen.
0: Ja. 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 Hoe ben jij begonnen met uh, perfect, perfect Place? Perfect
3: ja, ik heb een vastgoedachtergrond gestudeerd in Groningen. Uh, daarna heb ik bij bouwfondsen terechtgekomen in de woningbouw. Uh, toen bij Lidl Supermarkten in de retail. Uh, en daarna wat meer maatschappelijke vastgoed gedaan bij Woonzorg Nederland. Oh ja. En uh, ja, elke keer was eigenlijk steeds de vraag van, ja, maar waar moeten we dan het beste zitten? En welke omgevingen? Uh, zijn nu het beste voor onze senioren? Of waar kunnen we onze winkel het beste plaatsen? En nou ja, daarna ben ik zelfstandiger geworden. Uh, en ja, ik vond dat de organisaties dat steeds meer uh, op, uh, uh, op basis van data moesten doen. Hè? Want je kreeg nog wel eens een locatie op, op de directietafel. die denk ja, waarom zijn we hier over aan het praten? op deze locatie? <laughs> ja, ja. Op deze locatie. Ja. En dat kostte me heel veel tijd en, en, uh, om dat voor mekaar uh, te krijgen. En toen ben ik naar mijn huidige partner gedaan, die onderzoeker is. En uh, nou, ik vanuit mijn vastgoedkant en hij vanuit zijn onderzoekskant... Uh, brengen we nu met Perfect Places uh, al die data bij elkaar... om organisaties uh, ja, de beste plek te laten vinden... of
0: de beste plek te maken voor het doel wat ze voor ogen hebben. Leuk. Ja. Ja. Stefan, hoe ben jij met Superman begonnen? Uh, nou, ik ben het niet uh, gestart... Ik ben
4: uh, Drie jaar geleden ben ik uh, voor de helft een mede-eigenaar uh, geworden. Uh, mijn kampioen Jasper die is uh, zeven, acht jaar geleden gestart. En uh, 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 ja, Toen was eigenlijk de regelgeving in Nederland nog niet zo... dat je met nou ja, de drones waarmee we nu vliegen, uh, ja, nou ja, de regelgeving was nog niet zo ver. Dus hij is toen gestart met het maken van uh, video's bij uh, grote festivals en dat soort zaken... En een jaar of drie geleden, uh, nou, toen werd de regelgeving eigenlijk heel anders. En hij heeft een achtergrond in het uh, vastgoed. En uh, dus dit, dit was dit zijn droom: dus het maken van die modellen, hè, die fotorealistische 3D-modellen die we maken van vastgoed. En uh, dus toen heeft hij gezegd: van, nou ja, Nu de wetgeving uh, ja, nu wel zover is dat dat mag, ga ik daarmee aan de slag. Ja, dat, dat is toen heel snel gegaan. Leuk. En ja, wij kenden elkaar, uh, want wij hadden, wij hadden de kantoren naast elkaar. Dus we kenden elkaar van de lunch en van de borrels en van de gezelligheid. Dus we hadden, we hadden een, een goede match. En toen op een gegeven moment, nou ja, goed, hij wist dat ik van de structuurtjes was. Uh, 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 en hij is iemand die, die gewoon elke dag uh, heeft die gave nieuwe ideeën. Dus dat, ja, dat vult elkaar heel goed aan. Ja. Uh, ja En hij liet het me zien en, ik was gelijk uh, verkocht en uh, 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 dus toen heb ik me nou ja, voor, de, uh, voor de helft uh, daarbij ingekocht. Leuk. En uh, vanaf dat moment zijn we heel hard gaan bouwen met elkaar. Van alle. Ja, ja.
0: ja. Dan krijgen ja. wij vaak de vraag: van joh, je mag er nergens vliegen met drones in Nederland? Um, nou, dat, maar dat die, is niet zo toch?
4: Nee, nee dat is voor, um, voor sommige bedrijven is dat niet zo. Dus ja. er zijn eigenlijk twee groepen. Je hebt, je hebt zeg maar de zakelijke vliegers, noem ik het maar even, die moeten bepaalde certificaten. Um, um, ja, die moet je hebben om uiteindelijk... Nou ja, tot aan de landingsbaan van Schiphol hè, mogen we uh, vliegen. Er is één heel klein stukje hier in Nederland... waar we niet mogen vliegen. En dat is een stukje Wassenaar. Uh, en daar woont onze koning. Ja. Uh, dus die vindt het niet leuk als we, als we hem uh, fotograferen in zijn eigen tuin. Ja. Uh, maar voor de rest mogen we overal vliegen. Ja. En, uh, uh, dus ja,
0: dus dat mag inmiddels. mag inmiddels, ja, ja. ja. Maar dat is niet voor iedereen. Nee, het zijn bepaalde bedrijven die dat mogen. René, voor jou, jij werkt nu bij Prodek. Ja. ja. Ik heb
2: uh, hiervoor uh, 15 jaar uh, in de data -wereld gezeten. We hebben daar uh, software ontwikkeld. En uh, na 15 jaar had ik dat wel gezien. En dan ben ik eigenlijk een nieuw bedrijf begonnen. Ik heb, we hebben een, een stuk legacy over kunnen nemen van, een, uh, van Prodek, de, 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 de oude eigenaar die als distributeur in Nederland aan de slag was. Ik heb samen met mijn nieuwe compagnon uh, hebben we gekeken van ja wa, wa, waar willen wij ons in ontwikkelen. We zijn eigenlijk gaan kijken van uh, wat is interessant en we zijn eigenlijk in de smart building hoek uh, terechtgekomen om daar uh, softwarepropositie propositie uh, neer te zetten uh, op het gebied van het monitoren van, uh, van uh, gebouwen en uh, doe da uh, daarmee uh, slimme dingen te doen.
0: Cool. Ja. ja. Dus... ook een booming markt op dit moment.
2: Ja. Zeker, uh, ja, zeker omdat het, uh, het staat nog een beetje aan de basis. Uh, er is al heel veel ontwikkeld de laatste twintig jaar. Alleen dat staat eigenlijk op het punt om, uh, om vervangen te worden. En uh, daar echt smart dingen mee te gaan doen. En dat is uh, vanuit mijn industriële en datacenter achtergrond wel een heel interessante uh, markt. Om ja, dit weer te ontginnen en daar iets moois van te maken. Mooi, ja, leuk. Maar even terug naar jullie uh, privé. In
0: welke, welke stad of dorp ligt jullie hart, mannen? Alexander, is dat voor jou?
1: Ja, dat zijn twee steden. Dat is, uh, dat is Maastricht. Je mag er ja.
0: maar één noemen. Hè? Maar ja, ja, eentje? Dan, nee. ja, dan is het Maastricht. <laughs> en nee, dan de, 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 de andere? Uh, Miami. Miami, mm. toch? Ja. 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 Maar dat is uh, toch wel een groot verschil, Maastricht en Miami? Uh, best wel. Ja. <laughs> ik denk dat alles anders is. Ja. Um, ja, dat is
1: toch de stad waar je opgroeit, denk ik. En... Um, ik, ik vind het heel jammer, want Maastricht heeft niet echt een plek waar ik kan werken of waar ik mijn bedrijf kan neerzetten. Um, maar het is wel heel fijn om daar uh, te, te leven. Ja. Dat, uh, dat is een hele fijne stad, is daar hou ik natuurlijk wel van. Um, ja, in Miami heb ik gewoon heel veel goede herinneringen. Heb ik nog heel veel vrienden natuurlijk vanuit mijn studietijd. En ja, ik vind het in Eindhoven heel erg jammer dat ik niet dicht bij het water woon dat ik niet uh, dicht bij de kust uh, zit. Ja. En dat mis ik heel erg van, uh, van Miami. Dan in Miami. Ja. ja, en het weer is altijd Mooie plek. goed. Hè? Het weer ja. is altijd Goedtje zomer heten. in Miami. Ja. Ja. Het, het is ook heel gek, want... Um, dat had ik nog nooit gezien, maar dus in april en oktober... vallen alle bladeren van de boom en de dag daarna groeien ze weer terug. Dus je hebt gewoon geen seizoenen. En als dat voor de eerste keer is, dan denk je, hè? Ja, en ineens ligt je stoep vol met bladeren. Ja. En dan begint het alweer te, dan begint al weer te, te uh, bloeien. Dan komen we wel ja, 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 Heel gek is dat. Ja. Ja. Maar altijd zomer, dat is maar, heerlijk. Kom je nu nog vaker in Miami? Ja, ik ben, ja, sinds COVID ben ik niet meer geweest. Dus, uh, ik had het eigenlijk wel op mijn agenda staan. Uh, maar deze zomer ga ik wel even naar Miami. Het is de slechtste tijd. Veel te heet. Uh, heel veel regen. Maar uh, ja, ik vind het wel fijn om weer overal even iedereen te zien. En, uh, ja. 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 Leuk.
0: Anton, wat is dat voor jou? Wat is jouw uh, stad of dorp? Ja,
3: Amersfoort. Amersfoort? Ja, ik ben daar geboren en getogen. Ik woonde er nog steeds. Wel voor studie uh, in Amsterdam en Groningen gewoond. Maar ja, daarna kon ik bij bouwfonds beginnen in Hoeverlaken. Dus dan ga je in Amersfoort weer wonen. Ja. Ja, en dan, dan heb je daar zoveel meegemaakt. Uh, getrouwd, mijn kinderen daar, uh, daar geboren. Uh, veel vrienden. Uh, ja, dus ja, dat is wel echt... Uh, Jouw plek. Mijn, uh, mijn stadje, een keientrekker uh, heet je dan, mm -hmm. zeg maar.
2: Ja,
0: Mooi.
3: Ja, en, uh, Mooi. <laughs> ja, en uh, nou ja. is dan uh, voor buiten... Uh, <laughs> Om toch
0: nou, maar een andere <laughs> stad te noemen. Nou, ja, als dat kom je toch je daar al een tweede
3: mogen <laughs> Nou ja, ik, ik, ik heb een half jaar in Zuid-Amerika gereisd. En uh, 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 toen zijn we ook poe <coughs> uh, als als huwelijksreis hebben we dat gedaan. En, uh, Argentinië. To en ja. ja, toen Buenos Aires is een van de steden Die me gewoon het meest bijgebleven is Gewoon qua ja, historie Maar ook qua dynamiek, qua temperament En, en dat soort zaken ja, Ik vond het gewoon echt een geweldige uh, uh, stad Dus als ik nog één keer ergens heen mocht gaan Buiten Nederland zeg maar Dan zou ik naar Buenos Aires gaan
4: mooi. Ja, <laughs> geweldig Ja, uh, ja mooi.
0: geweldig van voor Ja, dat voor mij Rotterdam. Rotterdam
4: Ja, ik ben er gaan Daar studeren uit. Dus ik ben er niet opgegroeid Welk um, um, gevoel
0: krijg je dan als je Rotterdam weer binnenrijdt?
4: Ja, dat is wel, dat is wel echt mijn stad geworden. Um, toen ik daar ging studeren was het nog een beetje de gouden grijze havenstad. Maar de laatste tien jaar is het daar is het zo veranderd. Um, maar ik heb ook het idee dat gewoon de sfeer is veranderd. Dus niet alleen de stad zelf met, met, nou, met alle... nou ja, de nieuwe gebouwen die erbij zijn gekomen. Hè, de architectuur, dat soort dingen. Maar ja, gewoon überhaupt... Deugd, de sfeer in de stad ja. is gewoon leuker geworden. Het is gezelliger geworden. Je hebt van die um, ja, lokale straatjes, zeg maar, waar, waar echt alleen maar de mensen uit je eigen buurtje daar samenkomen om daar gewoon een kop koffie te drinken of een biertje te drinken of een wijntje of even te eten, weet je. Ik bedoel, nou ja, wij woonden echt, echt gewoon in het centrum-centrum. En... Um, ja, je loopt naar beneden, je hebt alles. Um, um, ik ben misschien dan wat meer van het niet lullen, maar poetsen uh, uh, principe. Dus dat vind, ik, dat vind ik ook wel fijn. Ja. Um, dus ja, daar wel mijn hart aan verloren. Ja. En ik, ben, ik vind het wel jammer dat ik er niet meer woon. En dat ik daar ook niet meer ga wonen. Uh, maar, um, um, Waar ja. woon je nu? Ik, woon in, uh, of ik ga nu in Zeist wonen. We, gaan, uh, we uh, zijn eerst naar Groningen. En nu van Groningen in de regio Utrecht... En in september gaan we voor vast verhuizen naar Zeist. Mooi, wat een mooi plek. Ja, ja een beetje ja. pas op de plaats, een beetje rust in de tent.
0: Ja. René, wat is dat voor jou? Wat is ja, het jou,
2: wereldberoemde Rijsbergen. Rijsbergen, leg ja, het onder Breda. Ja. ja. Ik ben daar vijftien jaar geleden komen wonen. En de hele sfeer van zo'n dorp heeft mij wel gepakt, ja.
0: En wat maakt dat dan voor jou? Want waar heb je hiervoor dan ook
2: gezeten? Ik, ik ben geboren in zuid vlaanderen Dus ja. is sowieso wel een beetje een uithoek. Uh, maar we hebben daarna op heel veel plekken in Nederland gewoond. En het zuiden trok sowieso wel. De, de borgondische mentaliteit. En uh, ja, het dorpse gevoel dat daar uh, heerst. Uh, en de gemeenschapszin die er heerst. Daar, uh, daar word ik heel gelukkig van, zal ik maar zeggen. ja. Dus ik ben ook uh, vrij veel betrokken bij allerlei activiteiten binnen, binnen de gemeenschap. En dat, uh, dat slokt heel veel van mijn tijd op. Maar daar, ja, dat is op het einde van de werkdag is dat ook heel uh, leuk om te doen. Dus, leuk? Uh, leuk. Ja. Ja. Nou, uh, om dat nog één te noemen, het Corso Zundert, daar zijn wij onderdeel van. Daar ben ik voorzitter als uh, een van de bouwgroepen. Daar ben je gewoon een heel jaar mee bezig. Maar dat is zo'n vriendengroep van, van de jongste... Acht jaar tot de oudste, 88. En dat geeft een enorme gemeenschapszin om samen iets te bouwen. En dat één keer per jaar iets moois neer te zetten. En dan ben je echt een heel jaar mee bezig om dat te bouwen? Ja, als voorzitter wel, ja. 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 Nou, de meeste wel, ja. ja. Eigenlijk wel. Heel... Het bouwseizoen is van mei tot en met 1 september. Maar daaromheen is zoveel nog te doen. Dus, ja. ja. Dus daar uh, gaat mijn tijd dan op. Maar dat uh, doe ik met alle liefde en plezier. En wanneer rijdt iedereen rond dan? Uh, uh, Eerste weekend van september. Eerste weekend van september, ja. september gaat het los. Uh... 40.000 bezoekers. Zo. Uh, huh. Ja, En een wagen van, uh, van 20 meter lang. 10 meter hoog. Zo. Dus dat uh, met uh, 1,5 miljoen dahlia bloemen erop. Dus ja, wow. Totaal ja. iets anders dan uh, waar je in de techniek <laughs> ja. mee bezig bent. Ja. Maar wel, uh, ju juist die... die, die, die dat grote verschil tussen heel technisch bezig zijn en dan eigenlijk bezig zijn met een groep om iets, ja, iets fantastisch neer te zetten. Dat, cool. Ja. Leuk. Super interessant. Ja.
0: Mannen, we gaan wat meer naar de businesskant. Hoe is jullie, waar ben je trots op wat je de afgelopen periode gerealiseerd hebt? Alexander, als je met jou te beginnen
1: um, Trots. Nou, trots dat wij, volgens mij was het uh, 98,6% vorige maand geproduceerd hebben in Rotterdam. Uh, ...qua opwek van wat wij beloofd hadden. Oké. Okay. Uh, ja, de maand daarvoor was het uh, 96, ook trots, maar 98. Dus we zaten echt die laatste dag... ...kom op, Ston, kom nog even naar buiten. <laughs> Zodat we die 100 hebben, maar dat ja. was net niet. We hadden net de laatste twee dagen van de maand waren wat minder. Ja. Maar, uh, ja, dus maar dus...
0: is dat dan genoeg voor jou, 98,6%?
1: Um, nee, 100 is genoeg, oh, yeah, maar ik ben yeah. toch trots. Yeah. <laughs> um, ja, en heel leuk, uh, we zijn een samenwerking gestart met MIT in, in Boston. En, en vorige week zijn uh, twee studenten overgekomen om voor twee maanden bij ons mee te werken. En dat is het begin van een hele leuke samenwerking met de universiteit. Yeah. Dus daar ben ik ook wel uh, trots op. Cool.
0: Ja. En hoe kijk jij aan tegen de hele, want jullie zijn natuurlijk echt enorm bezig met die hele energietransitie om gebouwen te verduurzamen. Uh, nou vindt er nog heel veel greenwashing uh, ook plaats in die hele vastgebeeld. Hoe kijk je uh -huh. daar tegenaan? Gewoon kijk ik tegen die greenwashing aan. Ja, je houdt jezelf voor de gek. Ja,
1: um, want er is zoveel mogelijk, zou je zeggen. Uh, er, is, er is zoveel mogelijk. Alle techniek is sowieso aanwezig. En, en ik denk dat we heel holistisch moeten denken uh, om die verduurzaming aan te pakken. En, en niet alleen iedereen zijn eigen expertise van... ik kan hier iets doen en daar wil ik geld voor en dat. He, bijvoorbeeld, want volgens mij is het een jaar of anderhalf jaar geleden gezegd... we gaan 108 miljard uittrekken om het gritten uh, te verzwaren. Ja, ja, ja. Ja. Om alle windmolens en zonneparken aan te kunnen voor 108 miljard. En ik denk dat iedereen dat wel kan invullen hier. Kunnen wij op elk gebouw zonnepanelen leggen met accu's... En heb je geen grid meer nodig? Nee. Dus we moeten wel. Ja, we moeten er anders gaan denken. Dat ja, is waarschijnlijk wel voor de helft van 108 miljard. Ja. Dus het is dus allemaal belastinggeld. En, en ik begrijp uh, dat iemand zegt: we moeten windmolens, dus we moeten uh, grid verduurzamen. Maar we moeten wel open blijven voor alle nieuwe technologieën die er zijn. En, en, voor, en op die manier vooruit denken. En niet, ja. op, niet maar alleen diezelfde weg kiezen. Uh, de, de, hoe zeg je dat? De. De, de belopen paden, uh, ja, dat is de uitdrukking,
0: toch? Ja, 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 ja de, de, de gebaande paden de gebane, gebruiken. Ja, precies, ja. 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 En, want zie je dat in Amerika, want je komt ook veel in Amerika... zie je dat het daar anders gebeurt? Zijn ze daar ook die gebaande paden aan het belopen... of durven ze daar ook anders te denken dan? Ja, dat is, dat is toch echt heel
1: anders. Um, en dat is en overheid en uh, de markt zelf... Um, de overheid, die zit er daar gewoon heel erg strak in. 2024 krijgt je gebouw een energielabel. Daar ga je een consultant voor inhuren, die is heel duur. En dan zeg je hoeveel uh, CO2 dat je gebouw per jaar verbruikt. En je betaalt, geloof ik, 286, nou, 286 dollar per kilogram CO2... die je naar onze maatstaven te veel gebruikt. Hm. Dus ik heb dat uitgerekend voor één gebouw waar wij mee bezig zijn. PowerNest bespaart dan al 42.000 dollar per jaar... Uh, alleen al door op het dak te staan.
0: Ja.
1: Uh, en dat zijn alleen de fees, Dan hebben we het eigenlijk nog niet over de elektriciteit die het opwekt. Die het opwekt, ja. dus, dus die gaan daar heel anders in. Ja. Het, wat ik ook heel mooi vind... dat is bijvoorbeeld in de life science uh, vastgoed. Dan zijn het de, de tenants. Uh, hey, er worden gebouwen worden gerefurbished door een projectontwikkelaar. Nou, die probeert eerst een tenant daarvoor, tenant daarvoor te krijgen... Ja. Ja. Maar de concurrentie is op hoe duurzaam kun je mijn gebouw leveren... en anders stap ik er niet in. Wil ik het niet hebben. Nee, ja. want... Uh, ja, want zij dus willen gewoon... die zijn daar ook al een stap verder. Ja, het komt vanuit de markt. Van, ja. Ja, als het niet duurzaam genoeg is, ja. dan doe ik het niet. Ja. En dan ga ik wel naar een andere. Dus het is heel mooi. De competitie begint te ontstaan. Ja. Hoe, duur kun je, of hoe duurzaam kun je je gebouw maken? en, dat is,
2: uh, en ja. is dat gerelateerd aan die prijs per kilogram CO2? Is dat, is dat de, ik... de enabler geweest? Ja, toevallig is het voorbeeld
1: uit een staat waar dat nog niet geldt. Ja. Dus dat gebeurde toch. Um, ja Daarmee kun je eigenlijk wel een beetje meten dat niet alleen daaraan gerelateerd is. Nee. Ja. Maar in, in New York, waar die Local Law 97 geldt... telt dat wel heel erg mee. Ja. Ja. En hoe komt het dan volgens jou dat dat daar wel is en hier helemaal niet?
0: Dat ah, echt, het komt hier is ook wel steeds het, het meer regula
1: regulation vanuit Europa. Maar dat die mensen het er geen... dus blijkbaar
4: zelf willen.
1: Ja, maar het, ik denk dat er een heel groot verschil is... In New York, als daar een wet wordt gemaakt... dan weet je ook dat die wordt opgevolgd. Mm. En dat 1 januari de Belastingdienst bij je op de stoep staat... en zegt, kan ik even vangen. Okay. Uh, en in Nederland denkt men toch een beetje van... ja, het zal als een tijd wezen. En toch een beetje de gedoogsbeleid... Uh, ja, dat dan meer om de hoek komt kijken.
0: Okay. Eerst maar eens zien of het goed handhaafd wordt. Ja. Dat soort ja, en als we met z'n allen
1: doen en uh, niet doen... Dan komt er toch niks van.
0: Ja. Ja, ja, dan komen we niet in
1: beweging. Nee, maar het, is wel, ja, maar het is wel heel slecht. Ja. Ja. En, uh, en, en dat heeft juist dubbele waardering voor, bij mij voor partijen die het juist weer wel doen. Ja. Die toch zeggen van ja, maar wij hebben hier wel een verantwoordelijkheid uh, te nemen. En, en, en climate change bestaat. En, ja. hè, we moeten onze stad leefbaar maken. Ja. Als je op je telefoon kijkt en je kijkt naar de luchtkwaliteit vandaag of wanneer dan ook. Ja, daar word je niet blij van. En dat nee, dat ademen... schrik ja, ja. dan schrik je schrik ja. je. Ja. En dat ademen we elke dag allemaal in. Dus ja, dat is ging, bijzonder. Ja, ja. Dan moeten we ons echt beter realiseren. En ik, ja. toch in Nederland... Volgens mij was jij dat.
0: Jij bent mij ooit een keer bewust gemaakt van een, uh, een foto van Nederland... met een uh, zwarte laag uh, boven ja. Nederland hangen. Ik, ik, elke keer als ik nu in een vliegtuig stap, dan kijk ik het raampje... en dan ja. denk ik van, hoop dat het een, een mooie dag is. Want dan ja. kun je die zwarte laag waanzinnig ja, goed die, zien. zie zie echt zo'n bruine laag boven het, ja, zo het landschap. Is echt bizar. Ja. 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 Zeker als het een paar dagen wat minder hard gewaaid heeft... is ja. dat echt gewoon schrikmakend gewoon. Ja. En, en je
1: ziet het natuurlijk niet. Als je, nee. als je door de stad ja. loopt, je ziet het niet, maar je ademt het wel, wel
0: in. Goed, in
4: Rotterdam hebben we dat toen wel gemerkt. We, ja. goed, ik woonde daar in een van die grote torens en dan kon je uh, nou ja, een keer uh, uh, wegkijken uh, ja, dan kun je het gewoon zien. Nee, ja. maar ook een keertje schoonmaken op je balkon. Oh, ja. En ja, weet je, na twee dagen was het weer net zo erg. Ja, ja.
0: ja het is een kwade ja. ja, en ik uh, ja. fijnstof. stof. Ja, precies. Ja. 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 Mooi. Ja. Ja. ja, niet mooi, maar wel goed dat je ermee bezig bent.
1: Ja, we moeten er allemaal op een zekere zin mee bezig zijn. Ja. En uh, ja, we moeten er gewoon voor gaan. We moeten eigenlijk niet meer twijfelen. We moeten niet meer uh, zeggen van een business case is zeven of acht jaar... en dat bepaalt of ik het doe. Want ja, we hebben het eigenlijk al gezien. Die, die kilowattuurprijs die schiet omhoog. Uh, ook vorig jaar een paneel kostte 110 euro... Uh, dit jaar 200 euro per stuk. Dus je kunt wel blijven wachten, maar
0: het wordt er niet beter van. Nee. We moeten het nu gewoon met z'n allen gaan doen. Mm. Mm. Anton, van jou voor Perfect Place, vertel.
3: Afgelopen maand? Afgelopen. Nou, het
0: maakt niet uit. <laughs> afgelopen maand, jaar... <laughs>
3: Nou ja, we hebben natuurlijk ook een behoorlijke reis gehad als organisatie... om data in te zetten, zodat organisaties het steeds beter gaan gebruiken, zeg maar. Ja. Dus dat is nog best wel evangeliseren ook op z'n tijd. Want heel veel bedrijven zeggen wel dat ze het willen doen, maar nou ja...
0: Jij moet nog steeds heel veel verhaal verkondigen waarom ze data zouden moeten inzetten. Nou, om toch, hun... uh,
3: toch wel, ja. Mensen zijn zo um, um, in hun eigen oude patronen. Ja. Uh, en, en dat is hun referentiekader. En ze hebben het gewoon druk... Ja, waardoor ze gewoon terugvallen op een oude automatismus. Dat ging toch ook altijd goed? Ja, nou ja op een bepaalde manier wel, ja. ja. Want, uh, terwijl ze, ja, we nu steeds beter kunnen laten zien... welke verbeterslagen we ook kunnen, kunnen maken. En, uh, nou ja, we hebben ook uh, ja, gewoon een aantal mooie onderwerpen... zoals bijvoorbeeld tijdelijk wonen... waar we echt substantieel verschil kunnen maken... om daar oplossingen voor, voor te vinden... Uh, ook voor de seniorenhuisvesting, ook grote vraagstukken... Uh, waarbij heel veel onderdelen als... Uh, nou, waar zijn de voorzieningen goed, waar wonen de ouderen, waar is de zorgvraag... waar is de kwaliteit van leven voldoende goed... zodat ze ook langdurig zelfstandig kunnen blijven wonen. In nou, welk gebied is dat in dan? In welk, welk gebied. Niet, he, he, he. Dus, dus nou ja, dat, dat lukt ons steeds uh, beter en beter... Om, uh, om al die onderdelen eigenlijk uh, bij elkaar uh, te brengen. Nou ja, dat... Uh, Brengt ook bij ons intern gewoon veel enthousiasme teweeg.
0: Als, als dat, dat soort dingen gewoon steeds beter uh, gaan uh, gaat lukken. Leuk. Ja. Stefan, van jou Superman. Jullie zijn natuurlijk ook met heel veel data bezig. Ja, we zijn ja. met heel
4: veel data bezig. Ja. En, uh, ja, eigenlijk twee dingen. We zijn vooral bezig met het genereren van die data. En het visualiseren daarvan. Dat is een beetje gek om te zeggen. Maar het uh, genereren van die data. Uh, nou ja, daar maken we nuttige informatie voor onze klanten van. En dat... Uh, dat gebeurde en gebeurt nog wel steeds wel heel veel met de hand. Maar dat gebeurt natuurlijk wel st ook steeds meer en meer door de software zelf. Dus we zijn veel aan het ontwikkelen op het gebied van AI. Om ervoor te zorgen dat we al die data, dat dat dus door de software wordt uh, gegenereerd. En er wordt heel veel gezegd en geschreven over AI. En, um, uh, maar uit de praktijk uh, is wel gebleken dat, uh, nou, zeg maar, 90, 95% procent gebeurt nog steeds met de, hè, met de hand. En... Um, um, en dat is ook oké, okay. we moeten met z'n allen moeten we die machines en die software moeten we dingen leren. Ja. Um, uh, maar we hebben daar wel hele grote slagen in gemaakt de afgelopen jaar. En dat, dat is wel iets om, uh, om, nou ja, voor ons in ieder geval om super trots op te zijn.
0: Want wat jullie doen, jullie maken, volgens mij is ik vroegrijf foto's van bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties. Van hun, uh, wat ze in hun ja. portfolio hebben zitten. Ja. En dan nou, weet even... je precies hoe de, de stand van zaken is. van. Ja.
4: Uh... Even dan heel kort, als je een gebouw hebt en je maakt van de ene kant de foto, van de andere kant de foto. En je legt die foto's op elkaar. Dan krijg je een soort van uh, relief. Uh, nou, wij maken honderden foto's van een gebouw. Nou ja, Door een beetje magie van onze software om die aan elkaar te stitchen. En dan krijg je dus een fotorealistisch model van je pand. Waar je nou ja, eigenlijk alles tot op de millimeter kan zien, kan meten, uh, kan beoordelen. Ja. Dus wij, wij halen daar dus data uit. Dus dan heb je het over de vierkante meters, de strekkende meters, schades. Daar kunnen we net rapportages van maken. Nou ja, we kunnen zover gaan dat we ook advies geven over de MIOB bijvoorbeeld. Um, maar het is vooral dat datastuk om dat ja. dus uit die modellen te halen. Uh, en dat dus ook te visualiseren voor onze klant. Want je kan er gewoon omheen draaien. Je kan alles gewoon zien en inzoomen. Um, daar, ja, daar ligt de kracht. En dat, gebeurt dus, of dat gebeurde dus heel veel met de hand. Nou, daar zijn we nu wel een hele grote slagen in aan het maken. Om dat ja. Nou ja, door software te laten gebeuren. Wij ja. geloven er niet in dat de beoordeling van een schade... dat dat voorlopig door software gebeurt. Want nou goed, een inspecteur die ernaar kijkt... Uh, een scheur in een dakpan heeft zoveel verschillende... Uh, gevolgen en oplossingen en dat soort dingen. Dat, daar heb je wel heel veel data voor nodig de komende jaren, met z'n allen. Nou ja, om als het ware uh, die inspecteur te vervangen. Ik geloof daar niet in. Uh, maar wel dat. Maar die, er... veel meer, uh, die inspecteur ga je veel meer ondersteunen. Exact. Ja. Dus het is veel meer dat we die inspecteur helpen om zijn vak uit te oefenen. En dus niet naar de locaties te gaan... om daar nog met de hand alles te gaan, te gaan meten, bijvoorbeeld. Want dat is niet zijn vak. Nee, ik bedoel, zijn vak is om daar een goede beoordeling over te geven... en daar een goede rapportage en een goed advies over te geven.
0: Ja, van wat moet er gebeuren. En dat is
4: wat wij doen. Wat en niet op driehoogte dus baladder achter ja, proberen exact, om misschien. iets
0: te zien... wat niet te zien is. Ja, nou ja,
4: exact. Of met hoogwerkers. en, ja. en ja, Dan is het vaak te duur, dus dan gebeurt het niet. Dus er worden maar schattingen gemaakt en aannames gedaan... Um, waar, nou ja, waardoor uiteindelijk in de hele keten de MIOB um, niet klopt... of niet goed genoeg is. Nou, dan heeft de schilder daar wel last van, de onderaannemer heeft daar wel last van. Uh, nou ja, en nu um, zijn nou ja, eigenlijk alle moeilijke plekken van een gebouw zijn, zijn zichtbaar... En, en is te meten. Heel cool. Ja, Ik herken dat
3: wel, dat wij stellen ook eigenlijk de expert veel meer in staat... om dingen goed te kunnen beoordelen, zeg maar. Hè. En... Ja. Ja. Dat is ook wel uh, nou ja, voorlopig nog wel nodig... om ja. kritisch te blijven waarna je kijkt en welke ja. informatie je krijgt... Precies. en
4: hoe je dat moet interpreteren. Ja, ja. ja, uh, ja precies. Maar... En vooral dat laatste, die interpretatie... Nou ja. om, nou. om dat software te leren, daar hebben we nog wel even voor nodig. Ja, ja. ja. dat, dat ja, ja. we En ik denk dat dat heel belangrijk is... Dat dat, dat dat voorlopig in ieder geval nog echt door mensen gebeurt. Ja. Uh, zodat je zeker weet dat het goed is. Ja. Maar dat ze, je moet ze wel de mogelijkheid geven... om de juiste dingen te interpreteren.
3: Ja. Maar denk je dat je het zo ver gaat krijgen dat je ook die
4: experts niet meer... Uh... Uh, nou, ik vind het lastig om een jaar of tien in de toekomst te kijken. Maar uh, uh, nou ja, voorlopig, uh, als je het echt hebt over de komende vijf of tien jaar, geloof ik daar niet in. Omdat als ik zie wat, uh, nou ja, wat, wat, wat onze inspecteurs of de inspecteurs waarmee we samenwerken, um, hoe die dingen interpreteren. Ja, yes. daar zit gewoon bij elke inspecteur, zit er 25 jaar ervaring in. Ja, weet je dat. Dat heb je niet zomaar, niet zomaar uit in je hoofd uh, in, in, in ergens een code uh, uh, nee. geschreven. Dat, dat, nee,
3: dat gaat ja. niet. Een in. tijdje geleden Elon Musk zegt, die zegt dat dat wel eigenlijk gaat gebeuren. Dat het echt oh, een groot gevaar is. Het gaat ook wel ergens een keer gebeuren, denk ik. Is, uh, maar uh, nou ja, voorlopig dat, uh, nog niet. Nee, ja. 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 Dat we uiteindelijk geregeerd worden door de machines, zeg maar.
4: Ja, ja. Er zijn ook, nou, zijn er ook nou, veel boeken uh, over geschreven hè? en dan is er, wordt het een, wordt het, ja, wordt een uh, beetje een, nou ja, een doemscenario uh, uh, uh,
1: geschetst. Ja, daar zijn we met z'n allen bij. Uh, 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 dus ja, maar goed. Is, is dat geen probleem dat die inspecteur die uh, voorheen lekker op zijn fietsje of busje naar een flat ging om daar een inspectie te doen, een beetje een gesprekje met mensen en noem maar op. En dat je hem nu eigenlijk in een kantoortje zet met een computer. Ja, zo zwart-wit is het niet. Uh, maar ik ben het helemaal met je eens. Ik snap wat je bedoelt. Uh,
4: die... Het zijn over het algemeen zijn het mannen, hè. Die mannen. Die mannen vinden het heerlijk om ook gewoon... Nou ja, met mooi weer buiten te zijn. En, uh, en die ja. vrijheid ook wel te hebben. Ja. Maar kijk, er zijn met onze techniek... Uh, we kunnen ook nog een heleboel dingen niet. En dat betekent dat we bijvoorbeeld... we zijn nog niet in staat om met onze drone of in onze modellen... even een dakpan op te tillen en te kijken hoe daar de isolatie eronder zit. We kunnen nog niet vochtgehaltes meten, bijvoorbeeld in de kozijnen. Dus op het moment dat... Uh, dat uit de, zeg maar de eerste inspectie, dat daar een inspecteur ziet van... hé, hey, hier wil ik nog eventjes op inzoomen... dan gaat hij altijd nog fysiek naar een pand toe. Ja. Maar op het moment als je dus aan de hand van, van onze modellen zegt... van nee, dit ziet er zo goed uit, oké, okay, dan gaan we daar over vier jaar. Want vaak, hè, de woningcorporaties waar we dus heel veel voor doen... die hebben een beetje dat ze om de... Vier jaar worden hun panden geïnspecteerd. Ja. En um, uh, dus nou ja, goed, we hebben de mogelijkheid om, om, dus... als we vandaag eroverheen vliegen en uh, over vier jaar weer, dat we die modellen op elkaar leggen en dan zien we de verschillen. Um, dus dat zien we dan over vier jaar wel weer. Maar um, dus het, is, het, is, het is een combinatie dat dus die inspecteur die gaat, dus Um, specifiek naar dat pand toe of naar die panden toe... waarvan hij denkt van, hé, hey, daar wil ik nog even kijken. Of uh, dat pand moet groot onderhoud hebben. Daar ga ik wat extra metingen doen. En daar gaat mm -hmm. hij dus het vocht meten. Maar dan gaat hij wel specifiek naar die plekken... die hij al op de modellen gezien heeft. Ja. Um, 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 zodat hij veel minder overlast heeft voor de bewoners uh, bijvoorbeeld. Hij is daar veel minder tijd mee kwijt. Dus hij is na een kwartiertje is hij klaar in plaats van... want hij hoeft er alles niet meer in te meten. Ja. Want jij zit inmeten... Uh, van, van al die elementen in een gebouw... ze vinden het allemaal verschrikkelijk. Of niet wel, de mensen die wij spreken... die vinden het verschrikkelijk om dat te doen. Ja. En, um, dus vandaar dat we er ook wel zeggen van... joh, uh, wij zijn er niet van overtuigd dat die software... gaat die inspecteur voorlopig in ieder geval nog niet uh, vervangen. Uh -huh. um, omdat we ook nog een aantal dingen... Het nou, moet ja, gewoon nog fysiek gedaan worden. Ja, met worden. deze techniek
0: gaat het nog niet. Nou ja, de voorbeelden die ik net doemde. Ja. 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 Mm, mooi. Ja. Hey, René,
2: uh, ja. voor jullie met ProDeck... Ja, dus uh, we zijn uh, onze zoektocht gestart om uh, smart building software te ontwikkelen. En dan komen er allerlei zijdingen voorbij. We denken dat smart building straks onderdeel zijn van de energietransitie. En uh, we zijn het afgelopen jaar bezig geweest met uh, eBusco. Een, uh, een Nederlandse uh, busbouwer uh, heeft uh, de vliegtuigtechniek volledig geadopteerd. Bouwt nu elektrische bussen in Deurne. En wij zijn daar een monitoringplatform. Uh, aan het ontwikkelen samen met de uh, productmanagers van het uh, bedrijf. Om ja, eigenlijk het, de transitie te maken van een busbedrijf... naar een uh, mobiliteitsbedrijf. En dat houdt in dat we alles rond de energie ergens zien. Dus het is eigenlijk een zijstapje naast zeggen, de smart buildings. Waarbij je eigenlijk ziet wat, wat je aan de andere kant nog kunt doen... met die bus uh, in plaats van alleen maar rondjes rijden... Langs de kerk. En uh, ja, dat is wel een heel mooi project. Dat is eigenlijk een pilotproject. Wij doen eigenlijk geen project. En het is ooit een keer gestart als een. Kunnen jullie dit bouwen voor ons? En zou dat pakket passen? En uh, ja, het is heel mooi te zien dat, dat uh, als je naar het totale plaatje. Ik hoorde net even van. Ja, we moeten op een andere manier kijken naar onze energietransitie. En dan zie ik daar dingen ontstaan waar. Uh, ik denk nog de gemiddelde busoperator. nog niet eens in de gaten heeft. wat hij straks aan assets uh, binnenhaalt. En uh, uh, dat. levert dat... uit, wat haalt hij dan binnen? Nou, we dachten dat, uh, dat die bus aan uh, energiecapaciteit heeft. En als er vannacht een energietekort is, uh, dat die bus gebruikt kan worden. En ja. wij uit de data-analyse al hebben gehaald dat eigenlijk te veel batterijen in die bus geïnstalleerd worden. Ja. Omdat men bang is voor range-anxiety. Ja. Maar als je er goed naar kijkt, dan is dat helemaal niet zo. En als je dat dan weer omdraait, nou, laat, laat, die, laat die batterij er maar in zitten. Want er komt ook een moment dat we die batterij weer kunnen gebruiken... voor andere toepassingen. Ja. En een stukje, um, dat vond ik dan zelf leuk, dat, daar kom je dan ook tegenaan, dat je, dat je ook heel veel dingen weer kunt hergebruiken. Nou, als je nu al nadenkt over iets nieuws te bouwen... dat die batterijen nog heel lang leven beschoren zijn... maar dan moet je wel gaan nadenken wat dan de volgende fase is... Voor, voor zo'n batterij. Voor zo'n batterij, ja. ja. Ja, dat is mooi om dat mee te maken. En dan eigenlijk software ondersteunende... software gebruiken om te ondersteunen... en erachter te komen. Hé, hey, maar als we deze data nu hebben... dan is het ook veel duidelijker. En kunnen wij ons businessplan daarop aan gaan passen. Dus wij zijn nu eigenlijk meer, we zijn nu meer aan het aantonen... Dat, dat wat zij eigenlijk al bedacht hadden... dat nu ook ondersteund wordt in die software. En dat zie ik eigenlijk als je dan rond die smart building... dus we zijn heel erg aan het... Ja, ook een beetje aan het uitleggen aan mensen van, ga naar een integrale oplossing om je smart building. Ga niet naar die zuilen kijken, maar kijk vooral naar het totale gebouw. Dat is nog heel lastig in Nederland. Ik zie het, we zijn laatst naar Londen geweest. Daar zie je, die hele transitie is al, is al drie, vier jaar gaande. Maar we zijn hier in Nederland nog aan het zoeken. Hoe doen we dat dan? en Gaan we die zuiltjes nu een keer afbreken en gaan we dan veel breder kijken? en laat die software dan ondersteunen op alle gebieden... vanaf de persoon die een app krijgt om, uh, om te boeken... om ook uh, en die data weer te gebruiken om je, heel, je gebouw efficiënt te maken. Dus het was eigenlijk een zijsprong en die kwam voorbij... maar het past zo mooi in het hele energietransitieverhaal. Dus daar ben ik eigenlijk wel trots op dat we dat Leuk. gerealiseerd hebben.
0: Want is voor jou die smart building... Is dat dan ook, uh, staat dat dan ook aan de basis van die hele
2: energietransitie... Ja, die, die is een groot onderdeel ervan. Ik denk dat er zoveel misgaat in de gebouwen. Ik weet, denk het, ik weet het wel zeker. Dus uh, we, we gaan nu iets maken. We gaan de grid verzwaren. Maar we zijn eigenlijk niet aan het besparen aan de andere kant. Het is dus leuk hoor dat we de grid gaan verzwaren. Het is ook wel nodig op een aantal plekken. Maar ga eens nadenken. Het is, het is ook micro. Ik zit ook bij de gemeente, betrokken als energiecoach. Dat is dan op microniveau. Ja, als je dan met de gemeente praat over... Uh, wat zouden jullie moeten doen aan die kant? Is men alleen maar bezig met netverzwaring? En is men het alleen maar groot op te lossen? Maar ga nou eens kijken hoeveel energie er, je produceert aan de andere kant. En hoeveel je, het je het gebruikt. Gebruik, en hoeveel ja. gebruikt. En ja. met hoeveel mensen zijn we bezig om het energiegebruik... met z'n allen naar beneden te krijgen? Ja. Want misschien kunnen we wel 50% besparen... als we met z'n allen daarop inzetten. Dus dat vind ik wel leuk als je dat als een totaalplaatje ziet... dus of het nou die busbouwer is... of degene ja. die straks een buurtbatterij gaat plaatsen... of een waterstofinstallatie... dan is dat gebouw daar onderdeel van. Want het produceert ook een energiepositief gebouw. Ja is leuk hoor, maar we gaan we, hoe dat positief gaan we, gaan we dan... dat stukje positiviteit erin zetten... om ervoor zorgen dat die buurman daar ook gebruik van kan maken. Ja. En dat, dat hele uh, ding is, is dan is in de gebouwen nog een hoop te halen. In de industrie is ook nog een hoop te halen. Maar ja, het is wel misschien juist het kantelpunt na de corona... om daar veel creatiever mee om te gaan... en veel meer oplossingen direct te zoeken... en het wat breder uh, uit te zetten dan alleen maar... Jouw zuiltje rond het gebouw.
0: Ja. Laatste vraag die ik aan jullie heb hier ook over. Hoe, hoe zien jullie dat die bouw- en vastgoedwereld dit, dit denken zeg maar, aan het adopteren is? Denken in nieuwe kansen, denken in data, denken in energietransitie op een ander niveau. Zijn, zijn we daar met z'n allen nu goed mee bezig? Want dat is, dat is, de vraagstukken zijn enorm.
4: Wij, wij zien wel wat verandering. In die zin dat drie jaar geleden was het echt nog... Uh, het werken met data in vastgoed was... was uh, uh, nou ja, het is sowieso nieuw. een beetje een conservatieve wereld. Hè? En, en, en dan zitten wij bij woningcorporaties heel veel... Niet alleen bij woningcorporaties hoor, we zien daar wel een verschil. Dat zijn een beetje de... Nou ja, dat, ja als we daar aan tafel zitten, dat duurt een half jaar... voordat we daar een keer een pilotje gaan doen. Terwijl... Wat meer de commerciële tak is vaak dat we gewoon na twee weken zeggen van, van oké, okay, we gaan een pilot doen en daarna de rest. Ja. Maar daar was het nog, moesten we heel veel uitleggen van wat nou, wat nou echt gewoon die meerwaarde was, die toegevoegde waarde was, wat je ermee kon. En ik vond het heel leuk om te doen. Uh, maar dat waren lange trajecten. En we zien nu wel dat, uh, er, uh, dat sowieso zijn, zijn die trajecten zijn veel minder lang zijn. Er komen nu veel meer bedrijven naar ons toe omdat ze zegt van, hé, ja, wij... wij uh... We willen ook. Ja, ja. willen ook. Ja. Dus daar zien, zien wij vanuit onze kant wel, uh, wel wat verandering in. Ja. Maar het is nog, voor mijn gevoel, nog wel steeds... dat we aan de vooravond staan van nog veel en veel en veel meer... van wat er allemaal, ja. Ja. En wat er allemaal mag van. en kan. En, uh, ja, ja,
1: ja. ja. ja ik, ik sluit me daar wel bij aan. <coughs> ik, ik denk dat de uh, vastgoedwereld dat ze veel te lang gewacht hebben. Maar ze hebben jarenlang zitten wachten en inderdaad vragen, vragen, vragen... Niet echt uh, commercieel uh, beslissing nemend. Uh, waarbij je dat de normale commerciële wereld wel ziet. Dus dat had veel sneller gekund. Maar ik denk wel dat we nu om zijn. En ik denk wel dat nu, tenminste de mensen die ik spreek... die willen gewoon echt vooruit. Nu zoeken wij misschien de mensen die naar ons komen. Dat zijn ook juist de mensen die willen. Die willen, ja. 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 Um, en daar werk je dan ook liefst mee samen. Ja. Je, je gaat zeker niet weten. Een... Ja, nee, je ja. wilt ja. niet met mensen werken die niet willen. Nee, dat, nee. Is, uh, dat is heel onhandig. Ja. Um, en je merkt dat daar heel veel momentum zit dat ze naar voren willen en dat ze het begrijpen en dat ze weten dat het moet. En, uh, en dat, het, uh, ja, dat ze er ze kunnen niet alleen geld aan verdienen, maar ze kunnen hun gebouwen beter maken en alle voordelen die daarbij zitten. Dus uh, ik, ik denk dat dat nu heel goed tussen de oren zit. Ja. 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 Het, het staat wel aan het, aan het begin. Ja. 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 Dus er, we gaan nu een journey en uh, er gaat hopelijk heel ja, veel zeker.
2: gebeuren. Ja, ja. ja. ja zeker.
0: Jongens, we staan aan een mooie vooravond dan, denk ik. Uh, we gaan jullie volgen. Uh, en ik uh, hoop dat jullie uh, snel weer een keer hier terugkomen aan tafel. En dan hoop ik dat we weer wat mooie voorbeelden kunnen benoemen... over ja. jullie, uh, jullie successen, waar jullie mee bezig zijn. Dank jullie wel om hier ja, te dank. zijn. Ja, ja, ja bedankt Leuk gesprek uh, ja. En ik hoop jullie ook snel weer terug te zien op het uh, kennisfestival... dat we gaan organiseren in september. RBF festival op de Zuidas, uh, 20 tot 22 september... De volgende slide zie je de link ook staan naar uh, de website www.rebf.nl. Koop snel je ticket, want dan uh, hebben wij jou ook daarbij. Dan gaan we het drie dagen lang hebben over de toekomst van die gebouwde omgeving. Uh, over allerlei verschillende onderwerpen waar we het hier ook aan tafel even kort al hebben aangelicht. Maar daar gaan we echt de echte diepte in. Uh, dus ik hoop dat jij erbij bent. Allemaal een hele fijne dag en tot snel.